0: Muy buenas tardes, lunes 23 de agosto de 2021, son las 7 en punto, 7 con un minuto justo cuando lo estaba diciendo. Mi nombre es Miguel del Río y estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala. Muchísimas gracias por su sintonía, si están en vivo o si están también desde internet a través del sitio oficial, nuestras redes sociales, por supuesto los que nos escuchan en Spotify. Los invitamos a que nos sigan en el perfil 2x1.mx en Instagram y Facebook Para escuchar episodios anteriores donde podemos también interactuar, escuchar sus opiniones Y bueno, pues bienvenidos a 2x1, un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales Así que demos inicio a nuestro programa el día de hoy Comencemos con la sección de las imperdibles de esta semana
2: Las imperdibles
0: Análisis de lo más relevante de la semana, una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés, marketing y campañas, comunicación y branding. Dos por uno les presentamos las noticias imperdibles el día de hoy en vivo aquí desde la cabina de Radio Universidad. Un análisis estudiado de los temas más relevantes de la semana con una discusión detrás de cámaras. De las implicaciones en marketing presentado el día de hoy por nuestro colaborador, Cristian López Herrera, cómo estás, Cristian? Bienvenido aquí a la cabina de Radio Universidad. Aquí estás en las imprescindibles. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, gente chula, gente preciosa de dos por uno. Espero que se encuentren, pues muy bien. Nosotros, pues como siempre, contentísimos de que nos dejen acompañarlos como una vez más en sus tareas, en sus quehaceres. Eh, camino a casa, no sé, de verdad estamos muy muy agradecidos por el espacio y pues bueno Miguel, muy contentos también porque la semana pasada la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya tiene cuenta oficial de TikTok, entonces ¿En serio? Pues, para que sí, para darles eh, aquí el, el, el espacio, ¿no? Para que también vaya gente. Y lo siga y se pueda dar cuenta de, del tipo de contenido que va a estar subiendo ahí la máxima casa de estudios, acá de San Luis Potosí, para el mundo.
0: Muy bien, un saludo a nuestros compañeros ahí de diseño y de imagen, que ahí deben de estar un saludo para ellos, y bueno, pues más redes sociales que administrar, pero bueno, felicidades. Y hablando de TikToks, ¿quién más, ¿quién más se une a esta onda en la promoción de los influencers a través de TikTok? Platícanos, Cristian
2: chan, chan, chan. No, pues ya sabes, ¿no? Como es de esperarse estas alianzas cada vez un poquito más, eh, digamos que para nosotros extrañas a la vez, pero pues que tienen eh, un, un motivo y una razón de ser. Uh -huh. Y esta vez se trata de Liverpool, que esta tienda departamental ha contratado a un tiktoker y ahora pues las marcas están anunciando de esta manera y pues bueno, ya ya esta marca que acabo de mencionar, uh -huh. ya dejó de usar el, el medio así tal cual como se eh, ...anunciada anteriormente... ...y pues es a través de esta activación con la que busca... ...pues darse a sobresalir a, a destacar... ...en el mercado y pues hasta ahorita... ...por cómo la, la audiencia ha reaccionado... ...pues todo indica que, que va bien... ...y es que pues ya sabes que, que las marcas ahorita están en... ...constante evolución en cuanto a creatividad también se refiere... ...y pues bueno, sus campañas publicitarias ya aprovechan más... Eh, ...cualquier esta oportunidad... Y nuevas tecnologías para poder acaparar un poquito más de, de mercado, por ejemplo, de esta marca de, de la tienda departamental, ¿Sí? o también incluso McDonald's, esta cadena de, de hamburguesas, también están sorprendiendo al mundo con, con estas nuevas tendencias.
0: ¿Y cómo ves los contenidos? ¿Cómo ves los contenidos que están publicando tanto, tanto? Bueno, sobre todo la tienda departamental, ¿cómo ves por ahí los contenidos? ¿Cómo los ves?
2: Pues Mira, en el caso especial de esta tienda, es una campaña que como te comento, la hizo con, con un tiktoker, uh -huh. y pues bueno, tiene como antecedente que viene el proyecto, el proyecto perdón, de un e-marketer, uh -huh. en donde se apunta que para este 2021 se puede alcanzar una inversión de 2.570 millones de dólares en publicidad digital a nivel mundial. Entonces, eh, yo lo veo como que el contenido para mí, a mí, <ríe> porque uh -huh. pues ya ves que para todo hay, uh -huh. pues no es tan de, de mi agrado, ¿no? pero eh, sí lo, lo veo muy interesante lo veo bastante atractivo porque pues bueno de de esta campaña se trata de que este TikToker dice que que Manu Styling se llama por cierto hay que, hay que decir el nombre de uh -huh. del chavito en cuestión es un estilista de moda quien tiene más de fíjate nada más más de setecientos mil seguidores en TikTok y pues bueno con con él esta estrategia se han generado más de mil reproducciones en la cuenta de dicha red social. Uh -huh. y, y se trata de que... Él comenta que dice... Hoy los amigos de esta tienda departamental me han invitado para hacer looks... O, o como se llaman los los llamados outfits... Uh -huh. Con sus marcas premium. Entonces este estilista se ayudó de una modelo... Y empieza a mostrar este eh, los outfits diferentes que armó en los pasillos de la tienda.
0: Oh, muy bien. Muy bien, pues sí, se presta, se presta muchísimo la plataforma para ese tipo de contenido, yo pensaría que estaría interesante, aquí invitamos a nuestra audiencia Radio Universidad, a ver, ¿ustedes qué opinan?, ¿no?, ¿quién sería el segmento de mercado si esto fuera un examen?, ¿no?, ¿quién sería por ahí el segmento de mercado al cual va dirigido esta campaña?, esta campaña, estos contenidos, pues sobre todo este objetivo comercial que tiene por ahí la tienda, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes serían los que tratan de activar con el contenido? Y bueno, ya nos mencionas quién es por ahí la, la persona que está ahí como influencer, tiktoker ahí uh -huh. en el centro. Muy bien, ¿y qué más qué más podemos ahí saber más sobre, sobre esto? Pues mira,
2: esta, este patrocinio, porque ya es como tal cual un patrocinio, pues nos marca como ya un antes y un después uh -huh. de esta red social y de la manera en que las marcas incluso antes veían como las redes sociales, tal vez una extensión un poquitito más allá de, de su alcance de promoción, uh -huh. y ahorita ya como la están abarcando de eh, de manera más completa y pues mira, por ejemplo, también está una estrategia creativa ¿Sí? eso fue en Amsterdam, ¿eh? Eh, lo, lo mencionamos así también rapidito ¿Sí? y pues bueno, marcas como la que te comentaba de hace el inicio de esta cadena importante de hamburguesas, uh -huh. Eh, esta cadena tuvo que convertir un billboard en un punto para la entrega de sus famosos McFlurries. Pura, eh, pues claro. está, sí, está bastante buena esta acción porque tuvo igual en, en la ciudad de Ámsterdam uh -huh. y fue una respuesta ante el calor que se registraba precisamente en la ciudad. Pero esta activación eh, del billboard... Los helados solo podían abrirse para tomarlos cuando la temperatura de aire de esa zona superara los 38.7 grados centígrados. Muy interesante. Entonces, pues, sí, esto marca más aún todavía la experiencia para llevarse a cabo como... Está eh, ya tan Sí, muy, sí, sí. Entonces, pues, ahí este también está ese datazo así rapidito, lo, muy lo pasamos bien. Miguel. Oye, ¿y
0: con qué cerramos el día de hoy? ¿Qué, ¿Cuál sería la otra imperdible por ahí?
2: Pues se trata de una campaña de promoción de Pepsi, uh -huh. que para los nostálgicos aquí que ya tienen, este pues ya sus añitos también, <risa> el Pepsi Challenge, todos sabemos que, pues bueno, nosotros que nos dedicamos al merc a la mercadotecnia, uh -huh. eh, nos nos acordamos del Pepsi Challenge o el Reto Pepsi, acá en, en los países hispanos, pues así se le, se le conoció. Uh -huh. Y pues bueno, esto sería a principios de la década de los ochentas, y este reto, pues permitió a Pepsi ganar mucho market share en el mercado de las llamadas eh, bebidas carbonatadas. Entonces, eh, de acuerdo con el Beverage Digest, en, en 2020, el mar market share de la bebida Coca-Cola, ya sabes, la uh -huh. bebida más fuerte en este mercado, fue de, fíjate, nada más 44.9%, mientras que la de la competencia de esta marca que estamos hablando fue de 25.9% en Estados Unidos.
0: Sí, Sie Entonces, siempre ha sido su de estrategia. Eh. De hecho, todos los que sí. nos escuchan el día de hoy, la estrategia del segundo lugar ahí en la literatura la conocemos con Pepsi sobre todo, ¿no? Es, no necesariamente ser segundo es malo, es todo una, hay un caso uh -huh. en cuestión de literatura.
2: Así es, y todo pues, bueno, en esta conocida guerra de las colas, catapultó con 10 puntos porcentuales a esta marca de la de la esferita con la marca, uh -huh. la franjita blanca, uh -huh. azul y roja, y pues bueno, se, se encontraba en los, en los 70 con un 20%, y ya al finalizar esta década de los 80, pues esta marca ya tenía más del 30% del market share, uh -huh. pero pues obviamente pues no lo alcanzó, no aún pero así, sus estrategias fue... innovadoras la colocaron en el ojo del consumidor.
0: Totalmente, fue todo un éxito en su momento. Y luego tenemos un nuevo Pepsi Challenge, entonces tenemos un nuevo reto. Así es,
2: esta nueva promoción de Pepsi emula al pasado el Pepsi Challenge... ...y la vuelve a colocar en la conversación, por lo menos en Estados Unidos. Esta con el lanzamiento de diferentes tipos de bebidas bajas en calorías... Uh -huh. eh, ...pues la competencia lanzó una campaña con promoción publicitaria... ...para la versión cero, con su sabor, eh, nombrándolo como el mejor sabor de todos los tiempos. Entonces bajo esta premisa... La competencia dio a conocer eh, la promoción que vuelve a colocar a, a la empresa de Purchase en Nueva York en la conversación de por lo menos de, lo, de los Estados Unidos uh -huh. y emulando al Pepsi Challenge y también su estrategia contra el fallido lanzamiento de la New Coke de, de los ochentas. Entonces se trata de un reembolso de 2.5 dólares por cada botella comprada de esta versión cero Sugar, esta dinámica, pues nada más compras la botella de 20 onzas, uh -huh. envías un mensaje de texto, así tal cual, Pepsi 0 Sugar, uh -huh. al 812-34, <risa> envías una foto con el recibo de la compra y compartes una imagen del consumidor en tus redes sociales con el hashtag... My Coke Breakup, o sea, mi ruptura con Coca-Cola, peor andale, que con la exnovia, Miguel. Ándale, Olvídate.
0: Ándale, eso sí está aquí, tremendísimo. Muy interesante aquí cómo es la operación de esta campaña, ¿eh? Cómo lo logra aquí otra vez, pues de nicho, ¿no? Toma riesgos ahí muy calculados la marca y ya veremos, ya nos vendrás a decir qué le pasó con esta activación, si le fue bien o mal. Muy bien. Muy bien, este Cristian, Cristian López Herrera, ¿con qué concluimos entonces esta semana de imprescindible, imprescindibles?
2: Pues ya nada para nada más para recordarles si están por allá en Estados Unidos, pues bueno, pueden obtener su reembolso de 2.5 dólares. <ríe> ya la prueban y ya se igual y se mueve, ¿no? Para para este lado de, de las bebidas de cola. Y si no, pues bueno, mientras nada más recordarles que no todo es bebida eh, carbonatada, que también tomen agüita, por favor. Se, se mantengan hidratados y pues bueno, nosotros aquí vamos a estarles dando el respectivo seguimiento para traerles más chismecito de noticias y negocios. Muy bien,
0: muy bien, Cristian. Muchísimas gracias. Cristian López Herrera, ¿dónde podemos encontrarte, Cristian?
2: A mí me encuentran en Instagram como arroba, me dicen G, y si no, también en Facebook pueden buscarme como... GIT, como g -I -T, o arroba, le dicen GIT, y pues ahí podemos estar interactuando, ya saben. Bien recibidas también si tienen alguna noticia que quisieran que analizáramos, adelante, con mucho gusto.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, muy buena tarde, excelente inicio de semana, Cristian. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias
0: muchas gracias. Continuamos Bye. con la sección de la entrevista en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo. Estoy casi segura que la, que la mayoría de los negocios... Que hacer Reflexión hacer. y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos.
1: ¿Consideras que ponga los
0: audífonos? Quiero dar la bienvenida, sí, por favor, quiero dar aquí la bienvenida en vivo de Radio Universidad en esta sección de la entrevista, un espacio de reflexión de temas de negocio relevantes y actuales de la voz de expertos. Y el día de hoy tenemos al ingeniero Arturo Ramos Miranda, él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él cursó estudios de liderazgo gerencial en administración pública en la Universidad de Guanajuato. Tiene también estudios de calidad total por el Tecnológico de Monterrey y de formación para directivos por la UNAM. Un saludo a todos nuestros colegas por allá de la Universidad de Guanajuato, del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM. Eh, cuenta con 30 años de experiencia en la planeación, organización, coordinación, supervisión y ejecución de los proye proyectos institucionales para la generación de la información estadística y geográfica. Además de participar como el día de hoy en la promoción, difusión y que todos podamos entender y poder hacer uso de esta información que genera el INEGI ante representantes de todos los sectores y de nuestra audiencia que nos escucha el día de hoy. Se ha desempeñado como subdirector de estadística en el estado de Guanajuato y a partir de enero de 2015, él es eh, a la fecha es el coordinador estatal de, esta, estatal de San Luis Potosí del INEGI. Así, bienvenido, bienvenido ingeniero, muchísimas gracias por atender Aquí a nuestra audiencia y bienvenido a eh, la cabina de Radio Universidad. Muchísimas gracias. Y eh, bueno, pues, bienvenido.
1: Gracias, gracias, eh, Miguel. Muy muy buenas tardes. y eh, Gracias por la oportunidad que nos dan de participar en este importante foro. Y pues parece ser que es la primera vez y espero que no sea la última.
0: Ojalá que no. Yo siempre he dicho que estos temas que el INEGI prepara y que desarrolla y que difunde... Es algo obligatorio que todos, no importa lo que se dediquen, debemos de saber manejar. Y el día de hoy queremos ver estos resultados sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares mexicanos, que fue la edición 2020. ¿Y qué es esta encuesta? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué diferencia tiene con el censo? Y bueno, ya sabemos que es todo un reto llevarlo a cabo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué claves para entender esta encuesta? Sí,
1: gracias. Eh, gracias nuevamente. Eh, comentar, efectivamente, eh, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Es un programa estadístico regular del INEGI que llevamos a cabo cada dos años de manera ininterrumpida desde 1992. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta? Mira, en el censo de población y vivienda, por ejemplo, eh, visitamos todas y cada una de las viviendas en el país. Pero la cantidad de preguntas... Eh, que aplicamos eh, 35, 33 preguntas, uh -huh. es lo máximo que podemos aplicar en un cuestionario básico en donde visitamos todas las viviendas. Y, en, y ahí eh, abordamos prácticamente los temas generales de la parte de las personas y de las viviendas. A partir de ahí entonces surge la necesidad de identificar eh, y valorar, estudiar Diferentes temáticas. Entonces el INEGI tiene un programa permanente de encuestas. Uh -huh. Tenemos una encuesta continua y permanente para ocupación y empleo. Eh, y tenemos encuestas de, diferente, de, de diferentes eh, temáticas. En este caso, de la encuesta de ingreso y gasto en los hogares, estamos hablando que es una encuesta que considera la aplicación de seis instrumentos de captación en la vivienda. Las viviendas que seleccionamos, uh -huh. obviamente, bajo, un, bajo características técnicas de, de muestreo, uh -huh. y, técnicas y metodológicas de muestreo, uh -huh. cada una de las viviendas que seleccionamos, en este caso a nivel nacional, fueron 105 mil eh, eh, viviendas y a nivel estatal fueron un poquito más de 3 mil. En las viviendas en las que aplicamos los cuestionarios fueron seis diferentes instrumentos de captación. Y esto lo hicimos durante siete días consecutivos de nuestro entrevistador o entrevistadora en la vivienda. Si empezábamos, por decirte algo, el lunes, uh -huh. entonces estábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Días ininterrumpidos. Uh -huh. Durante estos siete días aplicamos los diferentes cuestionarios, eh, los, diferentes, los seis diferentes eh, cuestionarios. Entonces, por eso es tan compleja y tan completa esta encuesta y nos da información... ¿De mayor profundidad? Muchísimo. ¿Acerca, acerca de qué? Acerca de las características y comportamiento de los ingresos. Y
0: de los egresos. De los gastos. Uh -huh.
1: Pero también nos da información... Sobre las características sociodemográficas de los integrantes del hogar y las viviendas que habitan, ¿sí? Entonces, por eso la, la complejidad que se da, y más en el 2020.
0: Exactamente, ya, ya de por sí es un, es un ejercicio de cierta complejidad, eh, pero aún así toma una fotografía en ese levantamiento de información, justo a finales de 2020 sería, a mediados
1: de 2020? Agosto a noviembre de 2020. De
0: agosto a noviembre de 2020, que fue justo un momento crítico en cuestión de la pandemia. ¿Podríamos decir que podría ser una interpretación de una fotografía la pandemia y el impacto en los hogares?
1: Así es, así es. Eh, eh, el levantamiento de la NIC 2020 tuvo esa particularidad. Mm. Lo hicimos en tiempo de la pandemia. Eh, esto esto eh, eh, lleva al Inegi, primero, a establecer mecanismos de protección y prevención con sus propios trabajadores. Por supuesto. Y a la vez darle seguridad a nuestros informantes. ¿Qué sucedió, durante, qué sucedió al inicio de la pandemia? ¿Qué sucedió en el 2020? Uh -huh. Ya dimos cuenta en el 2020... Eh, el, el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 8.5% a nivel nacional y que en los momentos más críticos de la pandemia de los meses de abril, mayo y junio uh -huh. salieron del mercado laboral y, de la, y de, eh, eh, de la ocupación más de 12 millones de personas obviamente que estas, esta situación impacta Incide directamente En los ingresos y gastos de los hogares Entonces cuando hacemos La encuesta nacional de ingreso Gasto en los hogares Esta información, esta encuesta nos permite Identificar la profundidad De la afectación Que tuvieron las viviendas Vamos a empezar
0: por esa parte En cuestión de ingresos Yo de verdad esta encuesta Por si aquí nuestra audiencia de Radio Universidad No, la ha, no ha tenido la oportunidad de revisarla De verdad es bastante información entonces, ya aquí necesitamos volver a invitar aquí a, aquí a nuestro coordinador del INEGI, porque de verdad no va a dar para mucho. Entonces, esa debe ser la expectativa real aquí para la visita de Arturo Ramos el día de hoy. Pero, eh, hablemos primero de los ingresos. Eh, ¿Cómo se comportaron los ingresos? Para empezar, ¿cuánto es un ingreso en un hogar en México? ¿Cuánto estaría en, en el caso de San Luis Potosí? ¿Qué, ¿Qué podemos rescatar en la parte de ingresos? Sí, es, es
1: uno de los eh, primeras eh, eh, temas que, que damos a conocer. El, el ingreso promedio trimestral corriente de los hogares en, en México eh, fue de 50,309 mil pesos. Es el ingreso trimestral promedio en los hogares en México. A nivel nacional.
0: Que eso sería ya a nivel mensual para nuestra audiencia que está viendo el fin de la quincena la próxima semana, sería más o menos unos diecisiete, dieciséis mil y pesos. De todo un hogar. Así ¿Cuántas es. personas en promedio conformarían un hogar? Yo sé que debe haber diferentes niveles, ¿verdad?, de análisis en cuestión de los eh, de mayor ingreso, menor ingreso, pero más o menos en promedio, ¿cuántas personas están en un hogar?
1: El, el promedio de, de, de hogares de personas en los hogares es de 3.5. 3.5. Más, más, más o menos. Ahora, para el caso de San Luis Potosí, uh -huh. eh, el ingreso promedio trimestral. Fue de 47 mil
0: pesos. Muy bien, aquí para nuestra audiencia, eso sería al mes mil pesos menos, 15 mil menos, o sea, serían alrededor de mil pesos menos que el promedio nacional mensual, y, y eso... ¿Qué análisis le podemos hacer en cuestión San Luis Potosí dentro de este panorama nacional? Arturo Ramos, coordinador de de, Estatal de San Luis Potosí de bueno,
1: Primero, primero eh, es importante, digo, en el entorno nacional, uh -huh. eh, es importante eh, eh, señalar que la, la... en los ¿Cuáles fueron los estados que mayor, eh, eh, mayores ingresos tienen en, en esta encuesta? Eh, Nuevo León, con uh -huh. 72.931, eh, pesos y Baja California con 67,821 en contraparte ¿cuáles son los estados que menores ingresos reporta la población? Chiapas eh, Chiapas y Guerrero uh -huh. Chiapas con 32,516 y Guerrero con 29,168 Muy bien, pues estamos
0: en medio más estamos, o menos, ¿no? estamos más o menos en medio. Así es. Nuevo León prácticamente nos duplica en San Luis Potosí, pero sí Chiapas, unos alrededor de 10,800 mil pesos al mes por hogar, eh, a diferencia de los 15.000 mil en, en San Luis Potosí, desde 1900, sí hay una diferencia bastante considerable.
1: Obviamente esto obedece a las características económicas y sociales que existen en cada uno de los 32 estados. México es un país diverso con 32 diferentes realidades
0: incluso en cuestión económica antes de irnos a un corte, me quedan dos minutos antes de ir a un corte pero sí quisiera que aprovechar muchísimo que está usted el día de hoy a ver y si esto, este nivel de ingresos, comparado con la última ENIC, ¿cómo se movió? ¿Subió, disminuyó, se quedó igual, más o menos dentro del mismo rango? Comparando la encuesta nacional de ingresos en los hogares, en la última versión que debió haber sido 2018, 2017, 2018, 2018 con 2020, ¿qué podemos concluir en cuestión de los ingresos? ¿Se cae, sube, se queda en el mismo rango…?
1: Eh, bueno, va, tú me dices eh, en dónde le cortamos porque este es un, un tema también un, pues, muy, muy eh, importante. Si, eh,
0: si quieren nos da un preview, nos vamos a corte, así como un adelanto para dejarnos al borde del asiento y vamos a un corte y regresamos para ver esta parte de conclusión y los gastos.
1: Claro, el, el ingreso promedio trimestral eh, de la enil 2020 disminuyó a nivel nacional en 5.8%. Muy bien. ...y para el Estado de San Luis Potosí... ...disminuyó en un 4%.
0: 4%. Pues entonces... ...ahí ahorita nos dice qué significa esa clave... ...parecería que no nos fue tan mal... ...en comparación con el promedio... ...pero ya lo, ya lo concluiremos... ...después del, 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 del corte comercial... ...Arturo Ramos Miranda... coordinador Estatal San Luis Potosí... ...aquí nos quedamos en esta parte de la conversación... ...son las 7 con 26 minutos de la tarde... Y le agradecemos la sintonía al programa 2x1 aquí en Radio Universidad. Vamos a una pausa, regresamos con esta segunda parte con nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero Arturo Ramos, coordinador del INEGI en vivo en Radio Universidad. Estamos de regreso en 2x1, son las 7 con 30 minutos. Continuamos con nuestro invitado en esta segunda parte de nuestro programa en vivo, el ingeniero Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal de San Luis Potosí. Miren, de verdad que queremos darnos prisa. Recuerden que pueden hacer llegar sus temáticas y nuestra información a nuestra información de contacto a través de las redes sociales o a los teléfonos en cabina. Eh, tenemos muchísimos temas, así que Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal de San Luis Potosí, el INEGI. ¿Qué concluimos entonces con los ingresos? La verdad que sí, entonces podríamos pensar que no nos fue tan 1% tan mal en San Luis Potosí en comparación con la caída en ingresos del 5% nacional debido a, eh, de, a estos datos en, del 2020.
1: Eh, efectivamente, te, y te decía, aquí es en donde se identifica la profundidad del efecto que tuvo la, la, que tuvo la pandemia y que bueno, seguramente sigue teniendo. Uh -huh. Disminución del 5.8% a nivel nacional, de los ingresos trimestrales y del 4% a nivel estatal. Ahora, es importante, uh -huh. eh, eh, muy, muy rapiditamente, uh -huh. eh, eh, en cuestión de los ingresos los analizamos por deciles, es decir, eh, uh -huh. agrupamos por, por eh, deciles, y entonces vamos viendo cómo se comporta el primer decil, que es el de, de la población que tiene menos ingresos, y así sucesivamente, hasta llegar al decil número 10, que es la uh -huh. población que tiene menos ...mayor cantidad de ingresos. Uh -huh. Entonces, a nivel nacional... ...aquí hay una situación muy importante... ...a nivel nacional, en el DECIL 1... ...no tuvo una disminución de ingresos. Tú, es más, creció... ...los ingresos del 1.3%.
0: ¿Y esos otra vez son los que serían... ...hasta abajo en niveles de ingresos?
1: Así es, sí, los que tienen menos ingresos. ¿Cómo, que explicar, ¿Cómo explicar ¿Qué eso? es lo que sucede aquí? Que, la mayor, que, que aquí, en este grupo de población... Eh, eh, su composición del ingreso total está muy marcado por las transferencias del extranjero del extranjero muy y bien. los apoyos y los apoyos eh, de los programas sociales mm, muy bien entonces eso hace que al ser un, al ser al tener una mayor participación
0: que no es una actividad económica de transformación servicios a, así es
1: entonces es por eso que mm. eh, eh, el, no tienen una repercusión tan fuerte a nivel nacional. Caso contrario, eh, el decil número 10 uh -huh. tuvo un decremento del 9.2%, tremendo. Sí. Tremendo. Que ahí uh -huh. veríamos entonces cómo es su participación económica también, ¿no? Ese Así impacto es. que se tuvo. Así es. Ahora, para el estado, también aquí hay otra situación que en el estado sí se identifica un decremento en los ingresos del decil que tiene que tiene los menores, que se identifica un decremento del 2.5, pero sí se observa también un decremento mayor en el DECIL 10, que es del 7.0%. ¿sí? Entonces, es importante cuando analizamos a este a esta desagregación uh -huh. de los deciles es muy, muy importante hacer esta este análisis respecto de los ingresos.
0: Nos da muchas lecturas ahí. Vamos ahora a los egresos. En estos minutos que nos quedan eh, los egresos, ¿cómo se comportaban los gastos durante la pandemia, durante los semáforos rojos, durante eh, eh, estar eh, teniendo que estar en nuestros hogares? Eh, ¿Cómo se comportó el gasto en términos generales?
1: Eh, el gasto el gasto total trimestral eh, que capta a la ENIG eh, a nivel, a nivel nacional uh -huh. es, eh, es de, perdón, de 39 mil 411 pesos, que son 29910 mil monetarios y 9510 mil no monetarios. Vamos a centrarnos en la parte de los monetarios. Uh -huh. Y a nivel, a nivel estatal, el gasto eh, eh, para San Luis Potosí es de 37061 mil 61, mil monetario y 8 mil 79 no monetario. Un
0: poquito pero, menos.
1: Pero más allá de eso, ¿en qué gastan? Y eso prácticamente lo vamos a dejar aquí de inquietud para, para los radioescuchas y sobre todo para las personas que se dedican a esta parte o de la investigación uh -huh. o del planteamiento del de desarrollo de nuevos mercados. Claro. Esta situación de la pandemia vino a reconfigurar el gasto que tenemos en, las, en los hogares. Como tengo menos gastos, ¿Tuve que disminuir? ¿En qué tuve que disminuir? Transporte, en transporte y comunicaciones. Comida, comun Ajá. Tuve que disminuir en, en, en la parte de educación y, y servicios recreativos. ¿sí? Uh -huh. ¿En dónde no pude disminuir? En los
0: alimentos. ¿Hay nuevos rubros de gasto en 2020? No, es la, es, la misma,
1: es la misma clasificación. O, o, una,
0: o, un, o un brinco que haya tenido algún, algún rubro de gasto, digamos salud, por ejemplo, cómo impactó el gasto ¿Sí? de salud durante... El, y fue uno de los momentos más complicados de la pandemia, era cuando sabíamos menos, cuando no había vacuna, ni siquiera se miraba una vacuna, y aún así existió este levantamiento de datos, pues fue con todas las precauciones, como nos decía, pero en realidad... Es, ahí ya hubo esos picos de gastos que antes no eran muy relevantes y que apart, en este 2020, en esta fotografía en el hogar mexicano y de San Luis Potosí, ¿se vio ese pico?
1: Así es, la ENIC también nos muestra que eh, el de la composición del gasto total de los hogares tiene un incremento en, los, en, en el gasto de los cuidados de salud. En 2018, el, el, la composición era del 3.6. Eh, eh, es decir, de los 100 pesos, 3.6 eran para cuidados de la salud y ahora es de 4.8. Bastante considerable un o sea, incremento. Es, es considerable y así así también, por ejemplo, como de, de, en cuestión de los alimentos y, y bebidas pasa del 33.4 al 37, también crece, ¿sí? porque lo que se tiene pues se dedica a, de, a satisfacer las necesidades básicas uh -huh. alimentación eh, bebidas alimentación y bebidas cuidado de la salud y por ejemplo el vestido y el calzado disminuye también pues sí, totalmente <risa> en disminuye, línea con vivir a la pandemia. el servicio educativo y los servicios recreativos el gasto en servicio educativo y servicios recreativos eso nos da así a grandes rasgos ¿Y San Luis Potosí está sobre esa misma línea? No, sobre esa San misma línea. San Luis Potosí tiene ese mismo comportamiento. No, no,
0: nos quedan tres minutos antes de, de, de terminar esta sección. La verdad es que da para muchísimo. Eh, yo aquí, aquí a nuestra audiencia le comentaba aquí al ingeniero Arturo Ramos, coordinador estatal de San Luis Potosí, de verdad que deberíamos hacer un, un programa solamente sobre ingresos, otro sobre contenidos nada más, porque da para mucho. Y otro más como las claves para entender... Eh, e interpretar esta, toda esta serie de información La verdad es que es muchísima profundidad Y en ese sentido, San Luis Potosí ¿Cómo se comporta? ¿Qué, qué claves podemos tener eh, Antes de terminar eh, Sobre eh, estos resultados? ¿Qué, ¿Qué le brinca a usted Coordinador Estatal de San Luis Potosí
1: Estos resultados de esta encuesta? Eh, bueno eh, Los resultados nos muestran Como igualmente A nivel nacional el impacto El impacto de la pandemia es decir, una reducción en el nivel de los ingresos uh -huh. en el caso de San Luis hay una reducción en el nivel de los ingresos en todos los deciles, hay una recomposición en el gasto, es decir el ingreso, el ingreso que llega se gasta ahora ya de manera diferente, uh -huh. se da prioridad a la alimentación se da prioridad a, a los cuidados de la salud uh -huh. en un segundo término eh, vestido eh, eh, y en, prácticamente en el último término es los servicios los gastos en los servicios recreativos aquí también es muy importante comentar que existe una marcada diferenciación entre el comportamiento de los ámbitos urbano y rural uh
2: -huh.
1: la población más afectada la población que resultó más afectada en cuestión de la disminución de los ingresos en, para San Luis Potosí fue en el ámbito urbano que en el ámbito rural ¿sí? o sea eso, eso también eh, va de la mano de la, de la naturaleza la de las actividades económicas que supuesto. se realizan ¿sí? mientras que la actividad del sector primario prácticamente no tuvo afectación las actividades del sector secundario y del sector terciario que, es en, que se concentra en las ciudades grandes y en este caso la zona metropolitana pues tuvo una mayor afectación
0: Ingeniero Arturo, a ver, lo voy a comprometer, nos queda un poquito de tiempo, pero sí quisiera aquí comprometerlo un poquito en, en su visión que nos puede compartir aquí en Radio Universidad. Sigue la siguiente encuesta en dos años. ¿Qué podríamos esperar después de esta? Este fue algo histórico, se va a seguir estudiando estos datos, se van a seguir estudiando por mucho tiempo, pero ¿qué considera usted que eh, dentro de dos años podamos encontrar? No, no, no quiero que vaya a quedar mal ni nada, pero... ¿Qué, ¿Cómo lo ve? ¿Qué percibe? ¿Qué, qué se va a quedar? Va, ¿Qué va a continuar? ¿Qué tendencias cree usted que, que continúen en su experiencia? ¿Cuáles fueron solo durante la pandemia? ¿Qué sí si aprendimos en los hogares? ¿Cómo lo ve en dos años que sea otra vez la encuesta? ¿Qué, qué podría esperar como hipótesis, no como una afirmación, como una hipótesis?
1: obviamente que esto lo podemos ver desde el comportamiento del producto interno bruto uh -huh. el producto interno bruto tiene una disminución y un incremento en una en forma de b uh -huh. ¿sí? es decir baja uh -huh. y sube uh -huh. ¿sí? eh, baja profundamente de hasta un 8.5 eh, como fue a nivel nacional y ahorita ya andamos cerca cerca de cómo estábamos en el, en el antes de la pandemia antes de la pandemia uh -huh. ¿sí? entonces seguramente que esto se va a componer pero lo que yo creo, eh, lo, lo que yo sí creo es que en los hogares se va a tomar mayor conciencia sobre el destino de los ingresos. Es decir, el gasto en lo cual como que nos va a concientizar uh -huh. sobre realmente la importancia que tienen los gastos y, y se va a tener una reconfiguración de los gastos. Eh, en cada uno de los hogares.
0: Totalmente, estoy de eh, Bueno, más vale, ¿verdad? Yo creo que es lo que todos esperamos, que, que, que de estos aprendamos algo. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactar y saber más sobre esta información?
1: Bueno, yo siquiera, bueno, eh, obviamente en nuestra página de internet, este, en inegi www.inegi.org.mx, y pues comentar, aprovechar que uh -huh. te, tenemos actividad permanente. Eh, eh, ahorita... Tenemos en puerta una encuesta sobre la disponibilidad de uso y uso de las tecnologías de la información. Vamos a iniciar también próximamente una encuesta sobre la, la naturaleza de las eh, relaciones en las parejas, las relaciones eh, en las parejas y que trata un poquito más allá la parte de la violencia en contra de la mujer. Tenemos que invitarlo otra ámbitos. vez. Vamos a hacer ese levantamiento y estaremos dando a conocer los resultados el próximo año.
0: Pues ojalá aquí, aquí estemos todavía para que usted nos pueda platicar todo, todo, todo sobre estos. estos siempre tiene muchísima información el INEGI. Los invitamos a que lo sigan. Muchísimas gracias, ingeniero Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal de San Luis Potosí del INEGI. Con, eh, eh, en este espacio nos mantiene actualizados. Así que bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la colaboración en este último tramo de nuestro. Eh, programa en vivo del día de hoy. La colaboración. Les voy a mirar lo que ustedes Opinión e inteligencia. En vivo. Tu voz y tus temas en sintonía. Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida aquí a la cabina de Radio Universidad, a nuestro colaborador en esta sección. Eh, un espacio de reflexión. Muchas gracias, ...y análisis empresarial, Isaac Cuevas... ...bienvenido, bienvenido aquí a la cabina de Radio Universidad... ...¿cómo estás Isaac? Bienvenido... Hola, ...¿cómo, hola, eh, ¿cómo, cómo te va? Muy
3: contento de estar otra vez aquí...
0: <ríe> ...oye, vaya tema que traemos el día de hoy... ...vaya, vaya tema que traemos el día de hoy... ...con las fortunas más grandes... ...de las eh, mujeres en esta lista Forbes... ...este conteo de cada año... ...hay sorpresas, hay unas que se mantienen... Las fortunas más grandes creadas por mujeres, según, según Forbes. Vamos a ver, qué, ¿qué podemos encontrar ahí, Isaac? Pues, como bien mencionas, Miguel, hay muchas, muchas
3: eh, constancias en esta lista. Eh, está, por ejemplo, Oprah Winfrey, que pues, se ha mantenido constante apareciendo en esta lista de Forbes, ¿no? Eh, su fortuna ya asciende a 2.7 billones de dólares. Ándale.
0: Ya, a, a ver, antes de ahí, habría que invitar a la audiencia a que saque su calculadora. A ver si le sale, a ver si le sale A ver si la con el aguinaldo, con la prima <risas> vacacional, con todo nos acuesta,
3: ¿no? Para hacer como Oprah
0: Winfrey. Oprah el... Winfrey. Oye, y aquí, aquí es importante recordarle a nuestra audiencia que eh, estas... Este conteo que hace Forbes, su metodología es sobre los ingresos, no es sobre sus ganancias ya lo que trae ahí ya listo para gastar. Es lo que lo que generaron de ingresos durante ese periodo del año. Entonces también para que no piensen que ahí lo trae de morralla eh, estas estas mujeres creadoras de, de fortuna. Entonces dices 2.7 mil millones de dólares exacto. fue tan solo lo de un año, ¿eh? Quién sabe qué más tenga por sí, ahí. Exacto. ¿Y de dónde sale este dinero, esa cuenta? no Sí, eso chisme?
3: es lo interesante, ¿no? De que todos conocemos a Oprah Winfrey por los programas de televisión. Ajá. Eh, pero también por ahí tiene alguna venta de acciones a Discovery porque asciende a 35 millones de dólares. Y algo que le generó mucho, mucho engagement este año fue la entrevista precisamente que tuvo con el príncipe Harry y con Meghan Markle, que recibió más de 70 millones de dólares solo por... Por esa entrevista, ¿no? De hecho,
0: creo que, si no si no mal recuerdo, tiene por ahí muchos ingresos este año Oprah Winfrey precisamente por el trato que hizo con Apple TV para desarrollar contenidos, ¿no? Correcto, también, sí, Algo sí. similar que ya había pasado con Michelle Obama en algún año anterior con Netflix, ahora Oprah Winfrey con Apple TV, no estoy seguro, pero creo que son como programas como, como, precisamente como ese, ¿no? Como documentales, como entrevistas.
3: Exacto, Si no me equivoco, sí, sí. ¿no? Sí, es el mismo formato de la entrevista que tuvo con El Príncipe Harry y Meghan Markle, que son temas bastante controversiales y que ya se está expandiendo, ¿no? No solo con temas de Estados Unidos, sino de el resto del mundo.
0: Y, bueno, finalmente, a ver, no sé tú qué dices, pero Oprah Winfrey no es como la gran sorpresa. Ella, cada año, le cae ahí alguna nueva oferta y de verdad que, pues... Pues ahí se mantiene, ¿no? Sí, correcto, súper consolidada
3: y, como decíamos al principio, muy constante en estas listas. Muy ¿Qué bien, pues... ¿quién más? ¿Qui quién, ¿Quién más está por aquí en nuestra lista? Tenemos a, a Dolly Parton también, eh, una
0: cantante country que todo el mundo conoce, ¿no? Nuestra tía. <risa> a ver, vamos a ver. Y, y Dolly Parton, eh, pues a ver, platícanos ella, ¿cuánto generó?
3: 350 millones nada más, eso yo creo que sí nos alcanzan. ¿no?
0: 350 millones, <risa> pues yo creo que de los del turista nomás, ¿no? De, de, de los del juego de mesa, porque...
3: La fuente de, de los ingresos de Dolly Parton, pues proviene principalmente, obvio, de la música, pero también tiene bastantes inversiones y recordemos que tiene su propio parque de diversiones, ¿no? Que se llama Dol, Dollywood.
0: No es cierto, yo no sabía eso, es en serio, ¿Tiene su Sí, propio es en serio, parque. sí, sí. No sabía eso, mira la Dolly tan buena onda que se ve, ¿verdad?
3: Claro, claro. Y sacó su primer álbum navideño después de tantos años. Todos los artistas tienen un álbum navideño, menos ella hasta este, este 2020.
0: <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más fueron sus ingresos de, de aquí, la, la, la señorita Dolly Parton? También ya está haciendo colaboraciones en Netflix, las
3: canciones ya forman parte de los temas principales de las producciones que realiza la plataforma de streaming y también muy interesante, ¿no? Ascendió a 350 millones nada más este
0: año. 350 millones de dólares, ¿no? Bueno, para que se dé una idea el tamaño de ahí de... De, de, eh, de ingresos. Habría que ver ese parque de diversiones cuánto le genera, ¿verdad? pero Sí, por ahí Google, estaba súper
3: interesante, muy country el tema, la verdad.
0: Muy bien, muy bien. Y ella es la primera vez, ¿no, verdad? O sí sea, ¿ya había estado? Ya había estado, me parece. De ella es súper pero... consolidada también. Claro, también, ya en algún momento debe haber estado. ¿Quién más tenemos por aquí en nuestro, en nuestro conteo? Eh, eh, y otra vez, eh, para nuestra audiencia, aquí estamos hablando de esta metodología que es sobre sobre ingresos, ¿quién más? ¿Quién más por ahí?
3: Tenemos a la ex supermodelo, Cindy Crawford. Cindy Crawford, muy claro. conocida, 255 millones este año.
0: Casi nada, casi, nada. casi nada. Fíjate, y es muy interesante verte, esto un caso desde los 90, estas chicas... Eh, modelos, por ahí las, las cuatro más grandes se diversificaron muchísimo. Yo creo que aquí una de las cosas que podemos aprender, ya nos dirás tú ahorita, Isaac, con qué concluimos, pero es la diversificación. La
3: diversificación,
0: completamente. ¿Qué, eh, ¿Con qué se diversificó Cindy Crawford? Con el skincare.
3: Yo creo que también aprovechó mucho esta ola de consumo, ¿no? De, en skincare en el mercado. Eh, sí. Yo creo que Cindy Crawford es muy aspiracional para, para el mercado al que va dirigido. Uh -huh. Yo creo que, que le pegó muy bien a ese mercado. Y pues sí, tiene una línea de skincare que se llama Meaningful Beauty. Con su nombre. Exacto. La lleva su nombre.
0: Aún oh, no sabía. Sí, sí. Bien. Meaningful Beauty by Cindy Crawford. Es correcto. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Para que vayan viendo emprendedores. Muy bien. Entonces llevamos a Oprah Winfrey, Dolly Parton, Cindy Crawford. Y tenemos al día de hoy la que fue muy polémica.
3: Sí, sí, súper polémica.
0: ¿Quién es? ¿Quién es? Tú dilo, tú dilo, tú preséntala.
3: La mismísima Rihanna, ¿no? <risa> <risa> Admiradísima por muchísima gente, inspiración para la música de todo el mundo, pero una sorpresa, ¿no? Muy controversial para, para todos los empresarios del mundo, sobre todo, que no esperaban ver pero a Rihanna. Pero espérame,
0: hay esta. quien no le gustó para nada ver a Rihanna ahí? Quiero, quiero decirte, bueno, tú, tú, tú eres, sabes más de eso, pero... ¿Tienen esperando un disco de Rihanna? Un saludo a todos los radio que están tuiteando con odio el día de hoy contra Rihanna, pero. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo ¿Qué? no hay
3: tiempo para un disco, pero sí para el maquillaje, ¿no?
0: Claro. ¿Cuánto? cuánto ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones tiene? 1.7
3: billones.
0: 1.7 mil millones. 7, millones. ¡Qué correcto, barbaridad!
3: Sí, sí. La fuente, pues, la música, pero en muy pequeña parte, ¿no? Yo creo que lo que más le dio a esos ingresos fue su línea de, de maquillaje Fenty.
0: Ah, Claro, con Louis Vuitton, con esta, este corporativo gigantesco, uno de los, es el más grande de hecho de marcas sí, de lujo sí. en el mundo, y ella entonces colaboró, a ver si voy si voy, hice mi tarea, a ver tú me dices si me equivoco, ya no va a ser el oso, entonces ella colaboró para lanzar una línea de belleza. Sí, un maquillaje completamente. Con sí. su nombre.
3: Con su nombre, Fenty es el nombre real, pero sí es, bairriana completamente, by la bien. imagen es ella todo es sobre ella, está súper interesante, ¿no? Eh, por ahí tiene muchas buenas críticas, como que está creando ya una imagen más consolidada fuera de la música, y muchos dicen, te puede no gustar su música, pero tienes que admirarla por la buena negociadora que es, ¿no? Oye,
0: oye, a ver, tú conoces a Rihanna, ¿verdad?
3: Sí, Digo, no que sea tu amiga, y no que sea tu amiga, <risa>
0: pero tú la conoces, ¿no?
3: Claro, claro. Oye,
0: ¿crees que después de haberse ganado tantos miles de millones de dólares, le interese sacar una canción? Perdón, a todos los fans... <risa> Perdón, pero es que, vi, a ver, antes de que Isaac aquí se comprometa totalmente, quiero decirles una cosa, tenemos un antecedente más o menos como en 2016, más o menos 2017, donde por primera vez llega eh, George Clooney a la lista de Forbes eh, como una de las celebridades de mayor, a ver, estamos hablando solo de las mujeres, pero él llegó siendo el primer lugar, sí, sí. sin grabar una película, sin producir ninguna, sin actuar, nada. ...simplemente por diversificarse con tequilas y bebidas espirituosas, sí, nada sí, más sí. por eso, al después de ahí vemos una ola gigantesca, Justin Timberlake, Madonna, etcétera, ahora Rihanna, por supuesto, donde dices, bueno, pues un disco es bien arriesgado, pero esto este tipo de diversificación... ¿Pues para qué saco discos? No no le vayan a decir a la Adele, ya saben cómo es, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas ahí? Sí,
3: pues completamente. Yo creo que ella tiene el ingreso de otro lado. Ahorita una canción yo creo que daría nada comparado con lo que le está dando la línea de maquillaje. Por supuesto. Y como mencionas, muy arriesgado, ¿no? Sacar un disco sobre todo cuando ella pertenece a una década de música ya anterior, donde ya no se están arriesgando tanto esos artistas, como Katy Perry, por ejemplo, que es de su misma... Generación y ya prefirió quedarse Katy Perry, Demi donde, donde Lovato,
0: día. Justin Bieber O sea, ellos ya dijeron, ¿saben qué? Yo si acaso haré alguna colaboración Pero no no saco discos, pues ya no Pues este, el dinero está en otro lado Ajá. Qué oso ¿Y qué más? ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa? Bueno, perdón Para todos los fans de Rihanna, pero Si hablamos de dinero, a ver Yo no sé, Isaac, yo soy de la opinión en que Yo no creo que vaya a lanzar un disco pronto <risa> Ay, No sé tú qué opines. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que tampoco, aunque
3: también en la música hay buena buena este, fuente de, de ingresos porque hay bastantes artistas ahí en la lista también que aparecen mucho más abajo, obvio, que Rihanna. no como, son billones, ¿Como quiénes? Pero como Beyoncé o Taylor Swift que continúan en las listas tan solo por su música y que en la, en la industria musical pues son aclamadas por algo, ese hito solo con música, ¿no? Y Rihanna criticada porque de la música, se fue el maquillaje y criticada en la industria de los negocios porque como una cantante va a ser de las más
0: billonarias del mundo. ¿no? Muy polémico, muy polémico. Pues nos quedan unos minutos antes de concluir. ¿Qué más podemos destacar de este, de este listado de las fortunas más grandes creadas por mujeres por Forbes, Isaac?
3: Pues mencionamos ya muchas famosas que todos conocemos porque están en el medio artístico. Pero uh -huh. también hay empresarias, muchas empresarias a destacar como Indra Noi, que es la CEO de PepsiCo. Uh -huh. Y que pues, ha marcado la historia en, en la compañía porque desde el 2018 la utilidad se duplica cada año, ¿no? Y pues está introduciendo algunos otros productos más saludables, según ella <risa> quién más, quién más y Alice Walton que es la, la, la hija de, de, de Sam Walton uh -huh. de en Walmart y pues ahí está compitiendo muy fuerte contra Amazon ¿Quién y se lo hubiera dicho, en, eh en la,
0: en la lista, eh. ¿Quién lo hubiera dicho eh? que Amazon iba a competir contra Walmart.
2: Sí, Yo creo sí.
0: que muchos nunca lo vieron venir, eh. Claro. Pero bueno, ahí está ella, ya veremos, ya veremos. Y algunas mexicanas, ¿qué opinas? Qué opinas? Sí, no aparece como tal en, en la misma lista de las mexicanas,
3: pero Forbes México sacó su lista un poquito más actualizada, uh -huh. a mujeres poderosas, no tanto millonarias, sino que más bien eran una influencia. Y ahí podemos ver a Blanca Judy, que es presidenta de Asuntos Globales de L'Oreal, a Wendy Figueroa, que es directora de la Red Nacional de Refugios, uh -huh. eh, que podemos ver muchos ejemplos como ella de activistas, y feministas que aparecen en esta lista y bueno, Andrea Mesa, Mis Universo 2020 y muchas, muchas otras más
0: ¿Ella de dónde es, Andrea Mesa? De Chihuahua De Chihuahua, sí, sí. un saludo ahí a todos los de Chihuahua, cómo no pues muy interesante, eh. de verdad aquí vemos que la diversificación es aquí la clave, ¿con qué concluyes, Isaac? Sí, correcto, con eso, que hay que diversificarnos,
3: no hay que quedarnos ahí donde estamos generando muy poquito cuando hay otras fuentes que nos pueden dar más, como el ejemplo de Rihanna, ¿no? Para que saque un disco si puedo vender mi maquillaje con mi cara eh,
0: por billones en el mundo. Como aunque caso. los fans te lo estén pidiendo. es ¿eh? sí, sí. feo. Bueno, ojalá nos equivoquemos, audiencia. ¿eh? Ojalá nos equivoquemos. Ojalá sea que una canción, aunque sea. <risa> Muchas gracias,
3: Isaac. ¿Dónde podemos contactarte? Isaac y un bajo en Instagram. Ahí estoy para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro expertísimo aquí colaborador. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final. Mi nombre es Miguel del Río y les recuerdo que estamos en 2x1 en vivo, 2x1 en eficacia y eficiencia, teoría y práctica, arte y ciencia. Gracias a la dirección de radio y televisión de la universidad, a nuestros colaboradores, el día de hoy Isaac, Cristian López, a nuestro operador, el día de hoy tenemos a nuestro operador Jonathan Solís, Manuel está de vacaciones y especialmente a ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero. Lo invitamos a que continúen con la programación de nuestras frecuencias radiofónicas universitarias. Nos vemos todos los lunes. Entre tanto, pásenla muy bien. Suerte en todo lo que emprendan esta semana. Muy buenas noches. Radio Universidad presentó Empoderar a la audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual.